0: Chia sẽ chia sẻ trong ngày lễ kỷ niệm của chúng ta. Cô ấy chưa bao giờ giảng trong ngày lễ kỷ niệm Hội Thánh cả. Cô ấy luôn để tôi giảng vào dịp sinh nhật Hội Thánh. Năm nay tới lượt của cô ấy. Trên khắp thế giới mọi người đang tham dự với chúng ta và họ đang đói khát được nghe từ Chúa và Chúa đang sai một người đến với chúng ta là người luôn sống với lời Chúa. Điều đó sẽ khiến cho sứ điệp càng thêm năng quyền, độ tin cậy của cô ấy càng sâu sắc hơn khi bạn đến gần cô ấy. Thực ra thì cả tuần nay cô ấy cứ xem lại các video của hội thánh và khóc. Chúng tôi ngồi trên bàn ở Shelby, Bắc Carolina chuẩn bị để bắt đầu trước khi đến đây đấy, Atom. Và điều đó có nghĩa là cậu đã ở đây rất lâu rồi. Khi chúng tôi ngồi trên bàn tại Shelby, Bắc Carolina, cô ấy bảo tôi đến và xem những video cảm động này. Và tôi nói, anh không muốn xem đâu. Bạn biết đấy, có một đường ranh nhỏ giữa việc xem lại những video của bạn và ngại ngùng khi nghe lại giọng của chính mình, kiểu như vậy nhưng tôi cũng đã xem một video và tôi muốn cho các bạn xem qua và tôi sẽ tắt âm vì tôi không muốn các bạn nghe giọng tôi và những gì tôi nói đâu. Nhưng điều tôi muốn các bạn chú ý đó là người đàn ông mặc cái áo rộng hơn ba xài người không xứng với người phụ nữ mà Chúa đã ban cho anh ta. Video được ghi vào ngày 14 tháng 8 năm 2005 tôi nghĩ lúc này là 6 tháng trước khi chúng ta có buổi nhóm công khai đầu tiên và lúc này có một người đến. Anh ta đang làm gì đấy? Anh ta đang dọn chỗ cho một người sẽ ngồi bên cạnh mình. Và đứa bé đó là Eli. Bây giờ Eli đã 15 tuổi. Điều tôi muốn các bạn nhìn thấy là nụ cười của cô ấy. Và tôi muốn các bạn nhìn cách cô ấy mang Eli và cách mà em mang những điều Chúa đặt để trong lòng em cho chức vụ của chúng ta. Với ân điển lòng tin và phẩm hạnh trong suốt 15 năm qua, em đã làm nó trong nụ cười, sự tử tế và hội thánh biết ơn Chúa vì những lời Chúa ban cho em ngày hôm nay. Năm trước, Giám mục Jack đã giảng trong ngày lễ kỷ niệm, nhưng có một người mà anh thích nghe hơn. Nào hãy cảm ơn Chúa vì Holy Spirit. Chúc mừng sinh nhật hội thánh. Tôi ước ai cũng được một sư Stephen Tích giới thiệu. Thật tuyệt vời. Và chào mừng các bạn đang cùng thờ phượng với chúng ta. Chúc mừng kỷ niệm thành lập hội thánh. Dù bạn đang thờ phượng từ các chi hội, hay từ phòng khách, từ các nhóm xem chung trên khắp thế giới, tôi biết là các bạn đã sẵn sàng rồi. Hãy bình luận nơi bạn đang ở và hãy nói xin chào với tôi. Hãy vẫy tay của bạn nữa nhé. Tôi rất hào hứng được ở đây hôm nay và chúc mừng ngày kỷ niệm của Hội Thánh. Đây luôn là tuần yêu thích nhất của tôi tại Hội Thánh. Cảm ơn bang thờ phượng các bạn rất tuyệt vời. Và nhân tiện thì các bạn là đội đã hướng dẫn thờ phượng ba lần trước khi tôi giảng. Cho nên tôi chỉ muốn nói là chúng ta hãy cứ tiếp tục cùng làm việc với nhau nhé. Hãy cứ tiếp tục cộng tác. Và khi nói về sự cộng tác đồng công mà lúc nãy chồng tôi đã đề cập đến, tôi không thể chờ để các bạn nghe về nó. Nó không giống như những thứ khác ngoài kia, nhưng nó là một sự sức dầu tươi mới và tuyệt vời. Tôi vô cùng phấn khởi hào hứng. Khi nào thì những điều đó sẽ được công bố nhỉ? Sớm thôi sao? Đó là những điều các bạn cần biết. Sớm thôi. Nào mời các bạn ngồi. Đã 15 năm rồi. Và đầu tuần qua tôi đã có thời gian lắng nghe các lời chứng những câu chuyện từ các nhân sự về cách Chúa đã vận hành trong cuộc đời của mỗi người thông qua hội thánh này. Và tôi vô cùng biết ơn vì được làm một phần của hội thánh này. Khi tôi nhìn lại, tôi xem những video cũ và tôi xem lại những bức hình cũ, tôi vô cùng biết ơn Chúa vì đức tin của mục sư chúng ta. Bởi vì anh ấy đã dạy tôi đức tin trông giống như thế nào hơn bất kỳ ai, hơn bất kỳ một câu góc nào.
1: Anh ấy đã dạy tôi có hai mặt của đức tin.
0: Đức tin có sự tự tin để nói và công bố hay quyết định về điều gì đó. Như anh ấy vừa nói, đó chỉ là nền tảng. Tôi không thể nói hết với các bạn bao nhiêu điều tôi đã nghe anh ấy nói khi tôi ngồi ở dưới hàng ghế đầu và tôi như wow. Giống như một lần nọ anh ấy nói rằng chúng ta sẽ dùng tiền dân hiến trong suốt tuần này để dân lại cho cộng đồng của chúng ta. Và lúc đó chúng ta không có nhiều tiền hay tiền ở trong ngân hàng. Một lần khác, anh ấy công bố rằng chúng ta sẽ chạm đến 10.000 người vào năm 2010. Và tôi không nhớ chính xác lúc đó hội thanh chúng ta có bao nhiêu người. Nhưng nó cách xa con số 10.000 người lắm. Và khi anh ấy quyết định như thế, chúng ta bắt đầu đẩy mạnh các buổi thờ phượng online trên YouTube. Và tất cả những quyết định mà tôi đã thấy anh ấy đưa ra trong suốt những năm qua, đó là một mặt của đức tin. Đó là mặt được bổ trợ bởi mối quan hệ mật thiết với Chúa để nghe và hành động. Nhưng có một mặt khác của đức tin Bạn đã thấy về mặt nghe và hành động của mục sư Steven Nhưng có một mặt khác của đức tin Và tất cả chúng ta đều trải qua nó nhưng chúng ta không biết rằng nó là điều bình thường Và mặt đó là mặt của mắt thấy Và có những cảm xúc như e sợ và nghi ngờ Bạn không biết có bao nhiêu lần Tôi đã nghe chồng mình nói rằng Em có nghĩ là chúng ta đang làm đúng không? Như thế này có phải là vô trách nhiệm không? Điều này có hiệu quả không? Điều này đúng không? Tại sao anh lại nói như thế nhỉ? Và anh đã dạy em suốt 15 năm qua rằng nếu không có nỗi sợ thì nó cũng không đòi hỏi nhiều đức tin. Anh đã dạy em rằng đức tin đòi hỏi việc làm sự chịu đựng bền bỉ Và sự nhẫn nại Dù cho anh có nôn mửa đằng sau cánh cửa Không một ai biết Anh dạy em rằng Không sao cả Khi những gì bạn nghe từ Chúa Không phù hợp với những gì Mà bạn cảm nhận hay thấy Ở hoàn cảnh hiện tại Hãy nghĩ về chi hội Matthew Nếu bạn ở chi hội Matthew Mà không biết đến câu chuyện của chi hội mình Thì bạn nên hỏi mục sư Larry Wright Tôi có rất nhiều ký ức Và tôi cảm ơn tất cả những người đã đến bên cạnh chúng tôi suốt những năm qua và giữ phần đức tin với chúng tôi, dù họ là những người tham gia trong đội ngũ nhân sự hay là những người dân hiến trung tính, những người tình nguyện viên mỗi tuần. Tôi tin các bạn cũng đồng ý với tôi khi tôi đứng ở đây và cảm ơn Mục Sư Stephen, cảm ơn Mục Sư Stephen đã cho phép chúng tôi bám vào đuôi áo thuộc linh của anh. Đức tin của anh đã cho chúng ta nhìn thấy những điều Đức Chúa Trời có thể làm thông qua chúng ta. Hãy bình luận, Chúa chỉ mới bắt đầu thôi. Và tôi tin rằng 15 năm tiếp theo sẽ phi thường như 15 năm qua. Em yêu anh. Ok, tôi có thể dạng hôm nay chứ. Tôi không thể chờ để chia sẻ với các bạn những điều Chúa đã dạy dỗ tôi. Tôi biết mình muốn dạng điều này khi tôi đọc câu chuyện này. Thực ra thì những điều mà Steven giảng trong hai tháng qua cứ đụng chạm mạnh mẽ vào tôi. Từng điều trong từng bài giảng và tôi rất hào hứng. Các bạn sẵn sàng chưa nào? Hôm nay tôi mặc cái quần này để giảng đấy. Tôi sẽ thắt nịch lưng thật chặt. Hãy cầu nguyện nào. Chúa ơi, chúng con cảm ơn vì hội thánh này. Chúng con cảm ơn vì hội thánh của Ngài 15 năm như một dòng thời gian khi chúng con nghĩ về những gì Ngài đã làm. Hơn tất cả, chúng con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Ngài vì đây là nơi mà Ngài luôn phán với con. Và dù chúng con đang nghe bài giảng từ nơi nào, trong phòng khách, trên máy tính, hay đang lúc lái xe, thì Chúa ơi, chúng con đang ở đây lắng nghe Ngài. Xin an ủi chúng còn, khích lệ chúng còn, khuấy động chúng còn, thách thức chúng còn hôm nay. Chúng con muốn một sự đụng chạm từ ngài, Chúa ơi. Chúng con muốn nghe từ ngài, xin phán lời ngài thông qua con, trong danh Chúa Giêsu con cầu nguyện. Amen. Trước khi đọc kinh thánh, các quan sát đoạn 6, các bạn có thể mở kinh thánh ở những sách đầu tiên của kinh thánh nhé tôi muốn thăm dò một chút hãy bình luận cho tôi biết rằng bạn có thường dán nhãn sticker lên xe hơi của mình không hãy bình luận ngón cái đưa lên hoặc đưa xuống nhé ba tôi không bao giờ để chúng tôi dán nhãn sticker lên xe của ông và tôi cũng không dán sticker lên xe của mình cho đến khi có nhãn dán sticker này ồ đây là tài liệu của anh nhé nhãn dán của hội thánh elevation nhân tiện thì những nhãn dán này miễn phí nhé hãy hỏi xin mục sư ở các chi hội hoặc đặt online tôi không biết nó có được miễn phí trên mạng không nhưng tôi đoán là nó miễn phí không có ý gì với những nhãn dán khác cả và cũng xin lỗi bà vì con phải dán cái này lên xe của mình và tôi bắt đầu nghĩ về những sticker khác mà mọi người hay dán lên xe thật buồn cười khi bạn nhìn thấy ai đó dán nhãn trên xe và bạn nghĩ điều gì khiến bạn dán cái này lên xe vậy? nhưng có những sticker bạn có thể hiểu được ví dụ như cái này có em bé trên xe tôi chưa dán cái này lên xe nhưng hãy cứ bình luận cho tôi biết nhé thường thì những người lần đầu làm cha mẹ sẽ dán cái này lên và khi bạn sống lâu thì bạn sẽ có cái này ồ chúng tôi thì không có nuôi chó nhưng những cái này thật dễ thương Có những người còn dán thêm cả phần này. Có cả cá nữa sao? Cái này sẽ dán cố định trên xe của bạn đấy. Nào hãy nói nhanh vì tôi còn vài cái nữa. Chúng ta có cái này. Không bình luận gì cả nhé. Và đây là nhãn dán mà tôi không bao giờ dán lên xe của mình. Nếu bạn dán nó lên xe của mình, thì xin chúc mừng. Chúng tôi rất tự hào về bạn. Và còn một nhãn dán nữa. Bạn biết có những câu nói mà người ta dán trên xe và nó làm bạn cứ thắc mắc. Ồ, tôi sẽ cho các bạn xem trước. Tôi sẽ đứng yên để các bạn có thể xem rõ. Chúng ta như, chuyện gì xảy ra với anh ta vậy? sao lại chọn những câu kỳ quái thế này gần đây tôi đã tham gia một câu lạc bộ và tôi phải dán một cái nhãn khác lên xe của mình bên cạnh nhãn dán của hội thánh elevation và nó là cái này xin nhẫn nại tài xế là học sinh chúa làm chứng cho tôi không ai có thể chuẩn bị cho tôi để bước vào giai đoạn này của việc làm cha mẹ. Tôi nghe người khác nói về việc dạy con lái xe là rất khó, rất sợ và la lối rất nhiều. Nhưng các bạn biết không, cho đến hôm nay, 15 năm làm mẹ, cho đến hôm nay, thì đây là điều khó nhất mà tôi từng làm. Tôi không đổ lỗi cho Ellie đâu. Thằng bé đã làm rất tốt. Nhưng việc này, Giống như việc leo lên tàu lượn siêu tóc vậy và nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Và chúng tôi có ba đứa con. Cảm ơn Chúa chúng tôi đã dừng lại ở con số 3. Và tôi sẽ còn trải qua việc này thêm hai lần nữa. Và tôi không bao giờ quên ngày mà chúng tôi bước ra khỏi sở quản lý cơ giới. Tôi không biết ai là người cảm thấy tự hào hơn, Eli hay là tôi. Nhưng đó là một cảm giác rất tuyệt, có một chút kịch tính bởi vì đang có đại dịch xảy ra. Và thật lòng thì sở quản lý cơ giới đã rất khó khăn trước COVID. Cho nên đó là chuyến đi thứ hai của chúng tôi đến đó. Và tôi sẽ không nói chi tiết vì sao đây là chuyến đi thứ hai của chúng tôi đến đó. Nhưng khi đến nơi thì có một biển hiệu nói rằng Đừng bước vào bởi vì bạn phải chờ bên ngoài Nhưng tôi đã đi đến và nói Tôi cần giúp đỡ Vì nhiều lý do khác Nhưng cuối cùng thì Eli cũng nhận được giấy phép Thằng bé đã hoàn thành mọi yêu cầu 30 giờ học lý thuyết 6 giờ thực hành với người hướng dẫn Và đã thi đậu bài kiểm tra Đã sẵn sàng để lái xe Cho nên khi chúng tôi bước ra xe để về nhà Tôi tự tin và nói Được rồi, con sẽ lái xe chở mẹ về nhà nhé Thằng bé nhìn tôi và nói Con không nghĩ là con sẵn sàng cho điều này đâu Thực ra thì bên trong tôi cũng không tự tin lắm Nhưng tôi muốn thằng bé có được kỷ niệm lái xe về nhà từ Sở Quản lý Cơ giới Cho nên, tôi đã lấy hết mọi can đảm và nói, đương nhiên là con đã sẵn sàng rồi, con đã học lái xe mà, hãy lái đi nào. Rồi chúng tôi lên xe, thằng bé điều chỉnh ghế ngồi, bảo đảm gương chiếu hậu đúng vị trí, và bắt đầu lái xe. Và nghiêm túc đấy, tôi không thể nào nói cho đủ việc bạn phải đưa chìa khóa chiếc xe mà bạn mua cho con của bạn và để chúng lái xe nó như thế nào nó là việc đánh mất kiểm soát mà bạn chỉ hiểu hết khi trải nghiệm nó nhưng tôi cũng cố cười và nói con lái được rồi đấy nhưng trên đường về nhà tôi không thể suy nghĩ được gì nhiều tôi vẫn thường làm thế và tôi nhớ không sao cả không sao cả Và khi gần đến nhà, tôi đã cầu nguyện và bình tĩnh. Rồi tôi chỉ dạy thằng bé, bởi vì đó là những gì bạn cần phải làm khi dạy con trai bạn lái xe. Có rất nhiều thứ bạn cần phải làm đấy. Và tôi như, chạy nhanh lên một chút, không phải nhanh như thế, chậm lại, nhưng đừng thắng, nhìn phía trước xem thế nào. Và khi tôi dần ổn định hơn, Khi tôi đang ở ngưỡng cửa vẫn còn chịu đựng được những sự lo lắng sợ hãi Thì trời bắt đầu mưa Thật đấy Và tôi nói tấp vào lề đi mẹ vẫn chưa sẵn sàng cho điều này Và đó cũng là tiêu đề cho bài giảng hôm nay Tôi không nghĩ mình sẵn sàng cho điều này Có bao giờ bạn cảm nhận rằng Mình chưa sẵn sàng cho việc gì đó Nhưng bạn đã ở trong sự việc đó rồi không? Chúng ta gặp những hoàn cảnh như thế mỗi ngày. Đôi lúc là một thời kỳ nào đó mà chúng ta chưa sẵn sàng. Nhưng bạn vẫn đang ở đây. Đôi lúc nó là một cơn đại dịch và bạn thấy mình đang làm một việc mà bạn không được thuê để làm. Đôi lúc nó là những việc xảy ra vượt quá sự kiểm soát của bạn. Giờ bạn phải chăm sóc cha mẹ già hay chiến đấu với bệnh tật mà bạn không mong đợi. Có bao nhiêu người trong các bạn đồng ý rằng nếu bạn chờ cho đến lúc bạn sẵn sàng hay xứng đáng để làm một việc gì đó thì bạn sẽ không bao giờ làm gì cả. Và đó là cuộc sống. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về cuộc đời của Gideon, một người thanh niên tập trung với công việc của mình. Anh ta đang cố để sống sót giống như những người xung quanh mình. Nhưng Đức Chúa Trời đã đến với ông và kêu gọi ông dẫn dắt đất nước, dù ông không nghĩ là ông đã sẵn sàng. Hãy cùng xem các quan sát đoạn 6 câu 1. Dân Israel làm điều ác dưới mắt Đức Sê-hô-va, nên Ngài phó họ vào tay dân Ma-đi-an trong 7 năm. Tay của dân Madian đè nặng trên dân Israel vì sợ người Madian nên dân Israel đã làm những nơi trú ẩn trong núi, các hầm hố và đồn lũy. Mỗi khi dân Israel gieo giống thì dân Madian, dân Amalek và dân phương Đông đi lên tấn công họ. Chúng đóng quân chống lại dân Israel và phá hoại mùa màng trong xứ cho đến tận Gaza, không để lại bất cứ loại lương thực nào cho dân Israel, kể cả chiên, bò hoặc lừa. Chúng kéo quân lên cùng với bầy xuất vật và đóng trại đông như cào cào, người và lạc đà vô số kẻ. Chúng xâm chiếm và ở đó cho đến khi xứ sở bị phá hoại trần trụi. Vì dân Ma-đi-an, mà dân Israel bị nghèo đói, khốn khổ, nên họ kêu cầu Đức Sê-hô-va. Sứ sở bị phá hoại trần trụi, dẫn đến đói khổ, nên họ kêu cầu Chúa. Thật buồn cười, khi chỉ mới vài thế hệ sau khi ra khỏi sự nô lệ ở Ai Cập, thì bây giờ Họ lại đói khổ, trốn chạy trong chính xứ sợ của họ. Bạn có bao giờ đói khát và trốn chạy khi lẽ ra bạn được tự do thịnh vượng không? Có lẽ có điều gì đó xảy ra khiến bạn cảm thấy bị lột sạch trơ trụi. Thật buồn cười khi có những hoàn cảnh không mong đợi từ đâu đó xảy ra và nó hạ gục chúng ta. Và nó có thể là một công việc, nó có thể là một căn bệnh. Nó có thể là một kết thúc của một mối quan hệ hay nhiều người trong chúng ta sẽ kinh nghiệm một sự mệt mỏi bắt thần linh. Và nó có thể là một sự thay đổi mà bạn đã nghĩ là nó rất tuyệt. Hay là việc bạn rời khỏi trường đại học và bây giờ bạn lại thấy mình đang phải khó khăn để tìm một nơi nào đó mà trước đây bạn đã nghĩ là nó rất tuyệt nhưng bây giờ bạn lại thấy cô đơn và có lẽ đây không phải là nơi mà tôi nên ở. Hoặc giống như dân Israel, một chuỗi những quyết định nông cạn đã dẫn bạn đến nơi của sự mơ hồ, rối rắm, trong nỗi đau. Và tôi nghĩ khi những chuyện như thế xảy ra, thì bản năng tự nhiên của chúng ta là rút lùi. Tôi không muốn thừa nhận với người khác là tôi cần sự giúp đỡ. Tôi thậm chí không muốn kêu cầu Chúa vì tôi cảm giác như tôi cần làm tốt hơn thế này. Chúng ta cảm giác như đây là lỗi lầm của chúng ta, nên chúng ta phải chịu. Và vấn đề của việc trốn chạy, đó là nó cảm giác đúng ngay lúc đó, nhưng rồi sau đó nó chỉ càng khiến bạn cảm giác bị cô lập hơn, cô đơn hơn. Và vì lý do nào đó, chúng ta thấy mình đang ở tại nơi này, và chúng ta bắt đầu nói với bản thân mình rằng không ai hiểu chúng ta, không ai quan tâm chúng ta. Và rồi chúng ta càng đi xa hơn nữa. Chúng ta trở nên đói khát những sự tương tác ý nghĩa với người khác. Chúng ta đói khát sự chấp nhận và nó khiến bạn bật chế độ bới tìm đóng rác. Có bao giờ bạn như thế chưa? Bạn tức giận với mọi người, tức giận với thế giới và bạn cố để làm thỏa mãn linh hồn. Nhưng tất cả những nơi đó lại không thể nào làm đầy bạn. Và đó là chỗ mà chúng ta nhìn thấy dân Israel lúc này. Tôi tự hỏi bạn có thể liên hệ đến mình không? Có bao giờ bạn trải qua những điều đó chưa? Họ biết họ không nên ở tại nơi này, họ biết họ không cần phải tiếp tục sống theo cách này.
1: Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng
0: họ đã đến mức bằng cùng cạn kiệt và họ kêu la xin Chúa giúp đỡ. Và tôi nghĩ thật thú vị, vì đôi lúc chúng ta phải đi xuống rất thấp thì chúng ta mới kêu cầu Chúa. Đừng lo lắng, xứ điệp này không chán nặng đâu. Bởi vì Chúa nghe sự kêu cầu của chúng ta. Đó là điều bạn cần biết ngày hôm nay. Và theo kinh nghiệm của tôi, Chúa nghe sự kêu cầu của tôi, nhưng thông thường, sự trợ giúp đến dưới dạng hành động từ phía tôi. Có những điều tôi phải làm, và đó là chỗ mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Một thiên sứ đến với Gideon và gọi ông hãy hành động. Gideon sẽ trở thành người dẫn dân Israel chiến đấu chống lại những kẻ áp bức họ.
1: Những kẻ áp bức họ
0: rất lớn. Và chúng ta sẽ xem Gideon thắc mắc và nghi ngờ. Nhưng rồi cuối cùng, chúng ta sẽ thấy ông đặt đức tin của mình vào hành động theo một cách kinh ngạc. Tôi báo trước nhé, vì tôi sẽ không đi đến cuối câu chuyện nên tôi sẽ nói nó ngay cho các bạn. Gideon với chỉ 300 người đã đánh bại đội quân Madian 150.000 người. Và Gideon sống rất lâu. Hôm nay tôi sẽ nói về một sự kiện dẫn đến chiến thắng hào hùng này. Chúng ta rất thích hát rằng tôi muốn nhìn thấy chiến thắng vì những chiến trận thuộc về Chúa. Phải những chiến trận thuộc về Chúa, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta cứ ngồi trên khán đài và xem như một khán giả. Cho nên, điều bạn làm khi bạn biết mình đang bước vào một thời kỳ mới, một chiến trận mới, một sự kêu gọi mới, một vai trò mới, làm thế nào để bạn thay đổi từ việc cố sống sót sang việc sống theo đức tin được đặt ở bên trong bạn Chúa không bao giờ muốn chúng ta sống trong sự ẩn trốn Ngài không bao giờ định cho chúng ta sống trong sự sợ hãi canh phòng mọi ngóc ngách Ngài không muốn chúng ta bới đóng rác tìm những thứ khích lệ rác rưỡi trên mạng xã hội Khi bạn kêu cầu Ngài thì Ngài lắng nghe bạn và Ngài sẽ giúp đỡ bạn nhưng Ngài không làm nó thay cho bạn bởi vì tại nơi của sự kêu cầu, thắc mắc và hành động, dù chúng ta không chắc chắn, dù chúng ta không cảm giác sẵn sàng, thì đó là nơi Ngài làm những công việc vĩ đại bên trong chúng ta. Và khi chúng ta nói về câu chuyện này ngày hôm nay, tôi sẽ cho các bạn bốn điều
1: để nhắc nhở các bạn
0: về Đức Chúa Trời khi bạn đang đối diện với một hoàn cảnh mới mà bạn không cảm giác sẵn sàng không phải là những điều để bạn nhớ về chính mình. Phải bạn có thể làm được mọi sự nhờ đấng băng thêm sức cho bạn. Nhưng cho đến lúc chúng ta đặt đức tin của mình vào hành động, thì chúng ta phải nhớ là ai đang ở cùng với chúng ta. Đó là điều tôi muốn nói hôm nay. Hãy cùng xem câu 11 thiên sứ của đức Sê-hô-va đến ngồi dưới cây thông tại thành ấp ra của ông joas người abie khi ấy con trai joas là gideon đang đập lúa mạch trong hầm ép rượu để tránh dân Madian. thiên sứ của đức Sê-hô-va hiện đến với gideon và nói hỡi người anh hùng dũng mãnh đức Sê-hô-va ở cùng anh điều đầu tiên bạn phải ghi nhớ đó là khi chúa kêu gọi bạn ngài gọi bạn dựa theo tiềm năng của bạn Tôi không biết gì nhiều về lúa mì,
1: nhưng tôi thích ăn nó hay rượu nho
0: Nhưng tôi chắc là bạn không nên đập lúa mì trong hầm ép rượu nho Gideon đang trốn tránh kẻ thù, và ông đang cố kiếm đủ thức ăn, đủ lúa mì cho gia đình của mình. Ông chỉ đang cố sống từng ngày một, và đây là một ngày bình thường với ông trong sự ẩn trốn, rồi một vị thiên sứ đến với ông. Một vài bản dịch khác nói rằng thiên sứ gọi ông là người chiến sĩ dũng mãnh. Trong giây phút này, Gideon không có gì là chiến sĩ hay là dũng mãnh cả. Ông đang ẩn trốn. Ông đang đói khát. Bạn có biết ơn Chúa vì Ngài gọi chúng ta dựa theo tiềm năng mà Ngài nhìn thấy trong chúng ta? Chứ không phải theo những quyết định tồi tệ trong quá khứ của chúng ta. Cũng không phải theo những hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Bạn có ước mình cũng nhìn bản thân theo cách Chúa nhìn thấy bạn không? Tôi nghĩ lại lúc mới bắt đầu thành lập hội thánh này. Tôi vẫn nhớ Stephen và tôi mơ ước và khai mở. Xin lỗi, mơ ước và lên kế hoạch một ngày nào đó sẽ khai mở một hội thánh. Và chúng tôi hay nói, một ngày nào đó khi chúng ta lớn tuổi, Khoảng 40 tuổi khi chúng ta khôn ngoan hơn khi những người khác muốn theo chúng ta. Nhưng Chúa đã phán với chúng tôi một cách rõ ràng. Và chúng tôi biết đây là thời điểm để chúng tôi bắt đầu hội thánh. Lúc đó chúng tôi chỉ 25 tuổi. Hãy để tôi đặt điều này vào trong tầm nhìn của vài người trong các bạn. Lúc đó chúng tôi mới ra trường được 3 năm. Chúng tôi vẫn chưa là một sư. Chúng tôi không phải là chuyên gia trong việc khai mở hội thánh Chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ Đức Chúa Trời không nhìn thấy bạn như là một người thất nghiệp Ngài nhìn bạn như là một người chu cấp cho gia đình Ngài không nhìn bạn như một người mẹ căng thẳng quá độ Ngài nhìn bạn như một người nuôi dưỡng Ngài không nhìn bạn như một người bất an Nhưng Ngài nhìn bạn như một người tự tin trong tính cách của bạn Con người bên trong của bạn Có lẽ bạn đang ẩn trốn nhưng đó không phải là con người thật của bạn. Và Đức Chúa Trời không tìm kiếm sự hoàn hảo. Bởi vì nếu Ngài tìm sự hoàn hảo Ngài đã không lựa chọn chúng ta. Ngài sẽ không chọn tôi, không chọn các bạn nhưng Ngài tìm kiếm những tiềm năng. Ngài rất ổn khi ở giữa con người của bạn hiện tại và con người mà bạn sẽ trở thành trong tương lai. Bởi vì Ngài nhìn thấy một chiến binh ở trong bạn sâu bên trong bạn Ngài nhìn thấy một con người sẽ chiến đấu trong quá trình. Ngài nhìn thấy một con người sẽ chiến đấu cho gia đình của họ. Ngài nhìn thấy một con người sẽ chiến đấu để gìn giữ sự chính trực ngay thẳng. Dù họ có gặp phải khó khăn trong công việc, một con người sẽ chiến đấu cho những điều đúng, dù cho những người khác có đang làm những điều sai trái. Đó chính là con người của bạn. Vấn đề trong tình trạng hiện tại của Gideon đó là ông đang cay đắng về hoàn cảnh của ông tôi có nghĩ là ông nghe được phần người chiến sĩ dũng mãnh bởi vì ông chỉ chú ý đến phần
1: đã tôi một chút nhé
0: ông bị cuốn vào điều thiên sứ nói và ông trả lời trong câu mười ba ông nói thưa ngài nếu đức xêo va ở cùng chúng tôi thì tại sao tất cả những việc này lại xảy đến cho chúng tôi Tổ phụ chúng tôi đã thuộc lại rằng Đức Jehovah đã đem chúng ta ra khỏi Ai cập. Thế thì mọi việc kỳ diệu khi ở đâu mà bây giờ Đức Jehovah lại từ bỏ chúng tôi và phó chúng tôi vào tay dân Mađi-an? Gideon bị cuốn vào phần Đức Jehovah ở cùng anh. Ông như, đất hứa gì mà như thế này chứ? Đó là điều ông muốn biết. Kinh Thánh thật diệu kỳ, đúng không? Bởi vì các bạn đừng bao giờ nói với tôi rằng bạn không bao giờ nói với Chúa như thế. Đừng bao giờ nói với tôi rằng bạn không cầu nguyện rằng Chúa ơi, Ngài ở đâu? Sao những chuyện này lại xảy ra với con? Có bao giờ bạn nghĩ? Có bao giờ bạn cầu nguyện? Có bao giờ bạn nghĩ những người khác đang có một sự đột phá ngoài tôi và gia đình của tôi? Tôi có thể thành thực với các bạn không? Tôi đã cầu nguyện nhiều điều với Chúa mà tôi mong là các bạn đừng nghe nó. Tôi nói những điều như Thật sao Chúa? Ngài sẽ ban phước cho họ sao? Chúa ơi! Ngài ở đâu? Đây lẽ ra là công việc mơ ước của con. Đây lẽ ra là một chức vụ lớn. Và bây giờ nó cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ. Chúa ơi! Ngài ở đâu? Đây không phải là điều con nghĩ nó xảy ra. Ngài nói Ngài ở cùng con, nhưng con không cảm nhận được Ngài ngay lúc này. Và Đức Chúa Trời vô cùng tốt lành vì Ngài giống như một người cha mẹ mặc kệ cơn giận dỗi của con mình và đi ngay vào trong sự chỉ dẫn. Điều tiếp theo được nói với Gideon. Đức Silva quay lại phán với ông, hãy dùng năng lực con có mà giải cứu Israel khỏi tay dân Ma-dia-an. Chẳng phải ta sai con đó sao? Chúa nói với Gideon, hãy đi, hãy trỗi dậy. Ta sẽ sử dụng con. Phải là con. Hãy bình luận. Phải là con. Nhưng con không đủ tốt. Phải là con. Nhưng con chưa đủ lớn. Phải là con. Nhưng con đã quá già. Phải là con. Nhưng con, con. Nhưng con không đủ mạnh. Phải là con. Là chính bạn đấy. Dù bạn đang nghe bài giảng từ đâu, Chúa muốn sử dụng bạn. Xin hãy ngồi. Điều thứ hai của tôi đó là Đức Chúa Trời chuẩn bị bạn trong suốt quá trình. Tôi muốn nói với các bạn ngay lúc này rằng phải chính là bạn, nhưng bạn sẽ không bao giờ cảm giác sẵn sàng. Và bạn cũng không phải lúc nào cũng tràn đầy đức tin. Cảm giác đầy tràn chỉ kéo dài trong chốc lát và ngay sau đó sự sợ hãi sẽ đến, nghi ngờ đến và nhiều thứ khó khăn khác như con người sẽ đến một đứa trẻ sẽ đến hay bạn sẽ có một người cùng phòng trong đại học hãy thôi chờ đợi cảm giác sẵn sàng hãy thôi viện cớ tại sao bạn không thể thực hiện sự kêu gọi của mình hãy để tôi nói rõ hơn một chút nhé theo kinh nghiệm của tôi hầu hết mọi lần Chúa không kêu gọi tôi làm những điều mới Ngài kêu gọi tôi làm những việc tôi đã làm với một thái độ tốt hơn và một mục đích lớn hơn Và sự cám dỗ đó là chạy khỏi những gì bạn đang làm và bắt đầu điều gì đó mới. Tôi nghĩ là mình cần một hôn nhân mới, một hội thánh mới, một công việc mới. Tôi không thể làm việc này nữa. Tôi không có sức để tiếp tục trong mối quan hệ này lâu hơn. Nhưng hãy xem Chúa gọi Gideon. Hãy đi. Sức mạnh mà con có, sức mạnh mà con có là đủ cho thời điểm hiện tại. Khi Chúa trao cho bạn một nhiệm vụ, Ngày làm nó đủ lớn để bạn thắc mắc và đủ nhỏ để bạn bước đi bước đầu tiên. Bạn có sức mạnh mà bạn cần cho nhiệm vụ mà bạn được trao ngày hôm nay. Nếu con bạn 3 tuổi, thì bạn có những gì bạn cần để nuôi dạy đứa con 3 tuổi và khi chúng 13 tuổi, bạn vẫn sẽ không cảm giác sẵn sàng đâu, nhưng bạn sẽ mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn 10 năm trước. Chúa sẽ không đặt tương lai ra trước bạn ngay lúc này. Nếu ngài làm thế thì bạn sẽ không ra khỏi nơi bạn ẩn trốn. Và không phải là vì có một hoàn cảnh xấu kinh khủng sẽ xảy ra với bạn, nhưng bởi vì nó nhiều hơn là những gì bạn cầu xin và suy tưởng. Chúng ta vui mừng kỷ niệm hội thánh của chúng ta được 15 năm ngày hôm nay. Và tôi đã suy nghĩ về những thứ lạ lùng trước đây mà Chúa đã làm. Tôi không thể thôi suy nghĩ về việc chúng ta chỉ có đủ đức tin để bắt đầu. Chứ không phải để kết thúc. Đức tin để bắt đầu. Hãy bình luận đi nào. Đức tin bắt đầu. Đó là những gì bạn cần. Dũng khí để bắt đầu. Tuần này, chồng tôi đã nói với bạn rồi. Nhưng khi tôi chuẩn bị bài giảng này, tôi đã lâm vào những tình trạng khá phức tạp đó là những điều khác nhau. Lúc thì tôi nghĩ tới việc đi cắm trại và tôi không hề thích cắm trại. Rồi một việc khác đó là tôi xem lại những video cũ khi đội ngũ nồng cốt của chúng ta gặp nhau. Tôi có một bức hình ở đây. Đây là phòng khách nhà Trang và Ami. Tôi nghĩ các bạn chưa thấy bức hình này trước đây đâu. Anh nhớ cái ghế với con cá trên đó không? Và Stephen đang giảng ở đây. Anh ấy hết lòng giảng cho 15 người ở đây và anh ấy nói với họ chúng ta sẽ bắt đầu hội thánh như thế nào sự thờ phượng sẽ kéo mọi người đến như thế nào và những bài giảng sẽ thích hợp ra sao và người ta sẽ muốn mời gọi bạn bè của họ đến và rồi Với tất cả sự đam mê, nhiệt huyết mà bạn có thể tưởng tượng, thì mục sư Stephen Fertig ở tuổi 25 đã nói, và tôi tin, anh ấy nói với một giọng địa phương rất buồn cười, và tôi tin với hết cả lòng mình rằng chúng ta sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến thành phố Charlotte này. Và khi tôi xem lại video trong tuần qua, tôi đã nghĩ, cả thế giới mà,
1: sao anh ấy chỉ nói có Charlotte
0: vậy? Có lẽ bạn sẽ nói rằng Chúa chỉ ban cho anh ta một khải tượng ảnh hưởng đến một thành phố có kích thước trung bình ở miền Đông Nam Hoa Kỳ thôi. Nhưng khải tượng không phải là việc chúng ta sẽ trở thành hội thánh tăng trưởng nhanh nhất. Khải tượng không phải là chúng ta sẽ viết những bài hát thờ phượng và những hội thánh khác sẽ hát. Khải tượng không phải là chúng ta sẽ có một chức vụ online trên khắp thế giới để nó ảnh hưởng đến mọi người. Anh ấy không công bố rằng chúng ta sẽ có nhiều chi hội Rất dễ để bây giờ tôi nhìn lại và nói rằng chỉ có Charlotte thôi sao. Nhưng bạn biết không, vào thời điểm đó, Charlotte là đã quá khổng lồ với chúng tôi rồi. Nhưng Nhưng ngày hôm nay thì, hãy cùng làm một cuộc khảo sát nhé. Hãy cho tôi biết bạn nghe bài giảng từ đầu. Dù cho bạn có nghe lại sau này, hãy cũng bình luận cho tôi biết. Nếu cuộc đời của bạn được động chạm bởi chức vụ này, hãy cho tôi biết bạn đang nghe từ đầu. Venice, Nigeria, Singapore, Atlanta, Jamaica, New York, Cape Town. Không đề cập đến những người ở lót. Tôi hy vọng bạn cũng vỗ tay tại nơi bạn đang ở, bởi vì Chúa muốn làm nhiều hơn những gì bạn có thể cầu xin và suy tưởng. Những ngày hôm nay, Ngài ban cho bạn sức mạnh mà bạn cần ở thời điểm hiện tại. Vậy thôi, bởi vì sức lực sẽ tăng trưởng theo hành trình bạn đi. Bạn sẽ lại mạnh hơn từng chút một. Đó là cách đức tin tăng trưởng. Và vấn đề của đức tin là để bạn nhìn lại và thấy mình đã đi xa thế nào. Nhưng cũng nhìn về phía trước và cảm thấy một chút e sợ tôi yêu bà giảng tuần trước của một sư Steven Ma quỷ cũ, cấp độ mới Anh ấy nói với chúng ta rằng bạn có thể đang đánh cùng một trận chiến nhưng mỗi lần bạn đánh là bạn càng mạnh hơn và bạn không chiến trận một mình Nhiều lần, nhiều lần Chúa cứ nói với Gideon rằng ta sẽ ở cùng con Câu 15, Gideon thừa, lạy Chúa, làm sao con có thể giải cứu Israel được? Gia tộc con nghèo nhất trong bộ tộc Manasseh, và con lại là người nhỏ nhất trong gia đình. Gideon vẫn chưa bắt nhịp được với kế hoạch này. Ông vẫn nói với Chúa rằng ông không phải là người thích hợp cho việc này, rằng ông không đủ tốt, ông không đến từ một gia đình có nền tảng vững chắc. Và một lần nữa, Chúa không trả lời những câu hỏi này. Nhưng Ngài nói một cách đơn giản rằng, ta sẽ ở cùng con và con sẽ đánh bại dân ma an như đánh một người. Ngài không nói với ông là chỉ có 300 người giúp đỡ ông, vì ông không cần biết điều đó lúc này. Gideon thưa, nếu con được ơn trước mặt Chúa, xin ban cho con một dấu hiệu chứng tỏ Chúa phán với con. Xin Ngài đừng rời khỏi đây cho đến khi con trở lại và đem một tế lệ đặt trước mặt Ngài. Và Chúa đáp, ta sẽ ở đây. Cho đến khi con trở lại Bạn cần phải nhớ điều này Chúa rất kiên nhẫn Đó là điều thứ ba tôi muốn nói Và tôi muốn chắc là các bạn hiểu điều này Nếu các bạn chỉ nghe một điều ngày hôm nay Thì tôi muốn các bạn nghe điều này Chúa kiên nhẫn với bạn ở Hội Thánh chúng ta hay nói về việc chờ đợi Chúa Và chúng ta phải chờ đợi Chúa Kinh Thánh nói hãy trông đợi Đức xê và Hãy mạnh mẽ và can đảm Ngài sẽ thêm sức cho chúng ta Esa đoạn 40 câu 31 Những ai trông đợi Đức xê và chắc chắn được sức mới Các cánh bay cao như chim ưng chạy mà không mệt nhọc đi mà không mòn mỏi Nhưng Gideon không bay trên cánh chim ưng Ông mệt mỏi, đói khát Ông ủe ỏi Ông đã mất kiên nhẫn với Chúa trong suốt bảy năm, dân Israel bị áp bức bởi dân ma đi Bảy năm là rất lâu. Và Gideon đã bỏ cuộc. Nhưng bạn có vui không khi chúng ta phục vụ một Đức Chúa Trời đấng không bao giờ từ bỏ chúng ta? Ngài kiên nhẫn với chúng ta. Hầu như ai cũng thích trích Esa đoạn 40 câu 31, nhưng các bạn có biết câu 28 chép gì không? Ngài nói, con không biết sao? Con chưa nghe sao? Sehova là Đức Chúa Trời đời đời đắng đã sáng tạo toàn cõi đất Chẳng mệt mỏi, chẳng yếu sức Sự hiểu biết của Ngài Không ai có thể dò được Thiên sứ nói với Gideon Ta sẽ chờ ở đây Cho đến khi con quay lại Và tôi tin rằng Chúa đang chờ đợi bạn Ngay tại nơi mà bạn đã bỏ lỡ Ngài đang chờ đợi bạn trở lại với Ngài Ngài kiên nhẫn với những câu hỏi của bạn Ngài kiên nhẫn với những nỗi sợ của bạn. Ngài kiên nhẫn với những quyết định nông cạn của bạn. Ngài đang chờ bạn trở lại với Ngài. Tôi đã tranh đấu rất nhiều với sứ điệp này. Tôi cứ cầu hỏi Chúa, bởi vì Gideon đã đi chuẩn bị của tế lễ và Chúa đang kêu gọi ông để làm điều gì đó. Tôi cứ cầu hỏi Chúa, sự kêu gọi có nghĩa là gì đối với chúng ta ngay lúc này, trong năm 2021 này? Bởi vì sự kêu gọi là một từ ở trong tôn giáo. Tôi lớn lên ở trong một nhà thờ Baptist lâu năm, và chúng tôi rất thích nói về sự kêu gọi. Như khi bạn chuẩn bị có một mục sư mới, họ sẽ đến và giảng cho hội chúng, và nó được gọi là góc nhìn của một sự kêu gọi. Tôi cũng không thực sự hiểu điều đó có nghĩa là gì. Nhưng rồi khi mục sư đó giảng về sự kêu gọi, ông sẽ đưa ra một lời mời cho các bạn đón nhận sự kêu gọi của Chúa. Thông thường thì điều đó có nghĩa là một sự kêu gọi để tham gia hội thánh hay sự kêu gọi bước vào cánh đồng truyền giáo hay sự kêu gọi cho những chức vụ toàn thời gian hoặc nó đơn giản là sự kêu gọi đầu phục cuộc đời bạn cho Chúa Giêsu. Chúa có thể kêu gọi bạn để làm rất nhiều điều nhưng sự kêu gọi quan trọng nhất là khi bạn quyết định đầu phục cuộc đời mình cho Ngài. Và đó là điều tôi nghĩ Chúa đang kêu gọi Gideon làm. Ngài gọi ông cho một nhiệm vụ rõ ràng. Nhưng Ngài cũng kêu gọi ông bước ra khỏi chế độ sống sót từng ngày để bước vào một mối quan hệ với Ngài. Ngài cứ liên tục nói với ông rằng ta ở cùng con. Phải là con. Có rất nhiều điều ta muốn làm thông qua con. Và kinh thánh cho chúng ta biết Gideon chạy nhanh về nhà và bắt đầu chuẩn bị của lễ cho Chúa. Ông nấu thịt dê, làm bánh không men, Gideon cũng có đức tin bánh không men nữa đấy. Giống như tổ phụ của ông những đời trước đó, Gideon không có thời gian để bánh lên màng. Chúa đang chờ đợi ông. Và hơn cả những điều đó, bánh không men còn có một ý nghĩa. Nó đại diện cho sự tự do khỏi áp bức. Đó là món quà mà ông sẽ mang đến cho Chúa. Và ông quay trở lại với thiên sứ. Ông đem của lệ đến tôi đã nghĩ tại sao Gideon lại đem của lễ đến có phải Chúa đòi hỏi của lễ từ chúng ta khi chúng ta đến với Ngài hay không có phải Ngài gọi chúng ta dâng quà tiền thời gian cho Ngài hay không và rồi tôi nhớ những điều Paulo nói trong Roma đoạn 12. Vậy tôi nài xin anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng thật và phải lẽ của anh em. Điều Chúa muốn từ tôi chính là chính tôi. Tất cả của tôi. Ngài muốn trọn cả cuộc đời tôi, một của lễ sống. Một khi tôi hiểu rằng Mục đích của cuộc đời tôi không phải là những gì tôi đạt được, mà là tôi đạt được nó với ai.
1: Đó là lý do Chúa
0: cứ liên tục nói với Gideon, ta sẽ ở cùng con. Phải Ngài gọi bạn để hoàn thành một điều gì đó, nhưng tôi nghĩ vấn đề ở đây là Gideon hiểu rằng Chúa muốn ông, và Chúa sẽ chờ ông một cách kiên nhẫn để Gideon chấp nhận sự kêu gọi này. Và Gideon mang của lễ đến. Đó là của lễ đáng giá và rất đáng giá khi dân Chúa cuộc đời của bạn. Ông mang đến cho ngài dê và bánh. Hãy nhớ họ đang đói. Và đối với tôi, Gideon dân của lễ như muốn nói rằng, Chúa ơi, đây là tất cả những gì con có, bởi vì con biết rằng ngài là đấng duy nhất, thật sự đổ đầy con. Tôi nói lại một lần nữa, Chúa đang chờ đợi bạn ngay lúc này, chứ không phải bạn của tương lai chứ không phải bạn khi nhỏ gọn hơn, chứ không phải bạn khi đã kết hôn và càng không phải bạn khi nổi tiếng. Chúa không cần bạn phải nổi tiếng mới sử dụng bạn. Ngài đang chờ bạn đến với Ngài với tất cả mọi thứ mà bạn không thích về chính mình, mọi thứ mà bạn không hiểu về Ngài và chỉ đầu phục Ngài bằng bất cứ giá nào. Chúa Giêsu đang kêu gọi bạn một cách nhẹ nhàng đức chúa trời của vũ trụ này đang chờ đợi bạn, ngài đang chờ đợi bạn, ngài đang chờ đợi bạn. Gideon dâng của lễ lên, và đây là lúc ông nhận ra đây thực là thiên sứ của Đức Jehovah. Và kinh thánh chép, Đức Jehovah phán với ông, hãy yên lòng, đừng sợ hãi, con sẽ không chết đầu và gideon lập tại đó một bàn thờ cho đức jehovah và đặt tên là jehovah salom có nghĩa là đức chúa trời là sự bình an bàn thờ ấy vẫn còn ở thành ớt ra thuộc về gia tộc abi cho đến ngày nay khi bạn nói văn với chúa ngài ban cho bạn những cột <cười> mốc dấu ấn bình an Tôi không nói là người hòa giải nhé. Tôi nói là dấu ấn bình an. Ngài gọi Gideon chiến đấu, nhưng Ngài muốn ông đánh dấu sự bình an mà ông có ngay thời điểm hiện tại. Jehovah Salom, Đức Chúa Trời là bình an. Sự bình an này không phải là sự kêu gọi cho sự hoạn nạn kết thúc vì cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu. Đây là Salom, sự bình an. Đây là cảm giác của sự hoàn chỉnh trọn vẹn. Nó chỉ ra sự hiện diện của một thứ gì đó mà bạn không thể đặt ngón tay vào. Và khi Gideon trải qua điều đó, Chúa đã phán rõ ràng với ông rằng, Đừng sợ, con sẽ không chết đâu. Ông muốn chắc là ông không quên điều đó. Nên ông đã dựng nên một đền thờ để ông có thể nhìn lại. Bạn có đang nghĩ về những cột mốc dấu ấn bình an nào trên hành trình đức tin của bạn không? Tôi đã dành thời gian để viết ra vài cột mốc trong tuần này. Giây phút mà tôi nhìn lại, lúc tôi tự hỏi liệu Chúa có thật sự ở cùng tôi không? dấu mốc bình an có thể là một sự đáp lời nào đó. Nó có thể là một cuộc gọi đúng lúc hay một tin nhắn từ một người bạn mà nó giống như là Chúa đã bảo họ làm ngay thời điểm đó. Nó có thể là một bài giảng. Khi bạn cảm giác như Chúa cướp đi miệng của một sư để phán trực tiếp với bạn ngay khi bạn chuẩn bị bỏ cuộc. Tôi yêu những câu chuyện của hội thánh chúng ta khi người ta nói tôi xong rồi nhưng rồi tôi lại nghe Chúa nói khác. Và khi nhận được một dấu ấn nào đó bạn phải bảo đảm là mình không quên nó. Bạn phải ghi nó xuống. Bạn phải nói với ai đó. Một dấu ấn bình an có thể là một bài hát. Cũng không lâu lắm. Tôi đến hội thánh Và cảm giác rất nặng nề với nghi ngờ về quyết định mà chúng tôi đã đưa ra cho một trong những đứa con của chúng tôi. Và lúc đưa ra quyết định đó, thì nó cảm giác như đó là quyết định đúng. Phải, chúng ta sẽ làm thế. Nhưng rồi một chuỗi sự việc xảy ra làm tôi nghi ngờ. Và tôi ngồi ở hàng ghế đầu, cố kìm nước mắt. Đây là lý do vì sao bạn phải đến hội thánh. Bởi vì họ đã hát một bài hát Đó là bài Cách Bước Đi Trên Nước. Và tôi biết Chúa không phán bằng một giọng rõ ràng Nhưng ngay giây phút đó, Ngài đã phán với tôi. Ngài nói với tôi, từng bước một, từng ngày một, từng chút một, ta sẽ dẫn dắt con. Ta sẽ ban sức lực mà con cần trong giây phút này để đưa con đi qua hoàn cảnh hiện tại. Và bạn biết không, quyết định đó là chính xác cho đứa con đó của tôi. Nhưng tôi đã không hề biết, Chúa đã phán với tôi ngay giây phút đó, và tôi có thể nhìn lại nó. Cột mất bình an có thể là một sự việc. Tôi vẫn nhớ khi chúng tôi hết tiền trong tài khoản ngân hàng. Khi chúng tôi nói hết tiền, có nghĩa là chúng tôi không còn nhiều trong tài khoản ngân hàng nữa, không còn gì nhiều. Nhưng khi chúng tôi dùng hết số tiền đó để thả trứng từ trực thăng vào ngày trước ngày lễ phục sinh, Và chúng tôi nhận ra một ngày trước sự kiện đó là các bưu phẩm không hề đến thùng bưu phẩm của mọi người đúng ngày. Và đó là cách mà chúng tôi mời mọi người đến dự lễ phục sinh, bỏ bưu phẩm vào thùng thư của mọi nhà. Đó sẽ là lễ phục sinh đầu tiên của Hội Thánh Elevation. Và chúng tôi dùng sự kiện phục sinh đó để mọi người biết về Hội Thánh. Đây là câu chuyện mà chúng ta đã kể nhiều lần về lịch sử của Hội Thánh, nhưng nó chưa bao giờ là cũ bởi vì tôi đã ở đó. Và tôi vẫn còn nhớ rõ Tôi đã nghĩ Sẽ chẳng có ai đến đây đâu Họ sẽ không biết về sự kiện này Chúng ta đã hao tốn hết tiền bạc rồi Và chúng tôi ngồi tiếc nuối trong nhà của mình Tôi không cần phải nói với bạn chi tiết ra sao Nhưng không khí trong nhà Rất im lặng Và một lúc sau Steven từ trên lầu đi xuống Anh ấy nói Anh và John sẽ đi đến Kimco và Inter rơi bởi vì anh ấy không ngồi im ở đó khi vẫn còn có thời gian. Anh ấy phải làm gì đó. Và anh ấy đã in tờ rơi, rồi chúng tôi đi đến siêu thị Walmart và đặt tờ rơi lên xe của mọi người vào buổi tối trước lễ phục sinh. Rất xin lỗi các bạn, nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi có, những gì chúng tôi có thể làm, có thể nghĩ. Và ngày hôm sau, nhiều người đã đến hơn dự tính của chúng tôi. Tôi không biết những người này đến từ đâu. Tôi không biết rõ bao nhiêu người. Có cả vài trăm người, cả ngàn người đến. Tôi không biết rất nhiều người. Lúc đó hội thánh chỉ có 16 người. Sự kiện đó là một sự thành công khổng lồ. Tối hôm đó, chúng tôi ngồi ở phòng khách và xem trên tin tức địa phương chiếu về sự kiện của hội thánh chúng ta, hội thánh nhỏ bé của chúng ta. Và chúng tôi như bị thổi tung. Chúng tôi không biết số người đó đến từ đâu. Chắc chắn là chúng tôi đã không phát nhiều tờ rơi như thế. Thì làm sao có một lượng người đông như thế nghe về sự kiện nhỏ của chúng ta chứ? Và chúng tôi không ngừng nói về điều đó. Và có một sự bình an, rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta trong những điều đó. Bạn có biết bao nhiêu lần trong suốt 15 năm qua, chúng tôi đã tự hỏi, liệu mọi người có đến không? Cứ mỗi lần chúng tôi mở chi hội mới, chồng tôi sẽ hỏi, em có nghĩ là mọi người sẽ đến không? Anh ấy hỏi tôi cả ngàn lần, mỗi lần chúng tôi bắt đầu một thứ gì đó mới. Và khi nỗi sợ của chúng ta cảm giác quá mất chịu đựng của chúng ta, thì chúng ta hãy tập trung vào những dấu ấn, những cột mốc bình an. Nỗi sợ sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng bạn sẽ càng mạnh mẽ hơn từng bước một. Và có rất nhiều lần chúng tôi bước ra trong đức tin và làm điều gì đó mà chúng tôi nghĩ rằng Chúa kêu gọi chúng tôi. Chúng tôi nhìn lại và nghĩ về lần thả trứng và những việc đã xảy ra khác trên suốt chặng đường. Bạn biết không, vào ngày 14 tháng 3 năm 2020, khi có tuyên bố về việc ở yên một chỗ, khi nỗi sợ trở lại khắp nơi, sự nối tiếc lại đến trong nhà của tôi. Và bạn có thể đặt cược là Stephen tích đã đi bộ lòng vòng trong nhà vì hội thánh của chúng ta sẽ đóng cửa và mọi người thì lại rất cần sứ điệp về Chúa Giêsu Christ hơn bao giờ hết. Và anh ấy thấy lo về việc giảng trong một căn phòng trống. Liệu sứ điệp có được truyền tải tốt không? Nhưng mọi người vẫn xuất hiện. Các bạn xuất hiện trong bình luận. Các bạn vẫn cứ dân hiến. Và trong suốt năm qua, các mục sư ở các chi hội, các nhân sự, đã phải cơ cấu lại cách mà chúng ta vận hành hội thánh. Chúng ta phải học cách dẫn dắt các nhóm nhỏ, thông qua Zoom. Chúng ta phải chăm sóc mọi người thông qua các nhóm trên Facebook. Chúng ta phải tìm hiểu cách mở lại hội thánh một cách an toàn. Và điều đó thật đáng sợ. Nhưng nếu nó không đáng sợ, thì bạn đâu cần gì đến đức tin. 15 năm, Chúa đã đồng hành cùng chúng ta trên từng chặng đường đức tin. Bởi vì sức mạnh mà chúng ta có là đủ cho ngày hôm nay. Nó giống như mana vậy. Chúa ban cho chúng ta tất cả sức mạnh mà chúng ta cần ở thời điểm hiện tại. Nếu Chúa ban cho chúng ta hết thảy ở trong một lần, thì chúng ta sẽ không còn cần ngài nữa. Bạn có thể tiếp tục đọc hết câu chuyện của Gideon. Ông đã dẫn dắt Israel đến sự tự do, thực tế kinh thánh chết. Dân Israel không còn chiến đấu với dân Madian nữa. Và tôi tin rằng, sứ điệp hôm nay, không phải là về chiến trận của Gideon với dân ma mà là chiến trận phục hồi đức tin của ông nơi Đức Chúa Trời. Nó là việc ông chiến đấu để trở thành một người chiến sĩ dũng mãnh mà Chúa đã nhìn thấy bên trong ông ngay từ đầu. Và tôi tin rằng Chúa đang đứng trước chúng ta ngày hôm nay, chờ đợi một cách kiên nhẫn để bạn trở lại cùng Ngài. Ngài muốn bạn kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài từng ngày một trong cuộc đời của bạn. Ngài muốn bạn nhìn thấy rằng Ngài ở cùng bạn Dù hoàn cảnh của bạn không cho bạn thấy điều đó. Ngài đang chờ đợi một lễ hội lớn cho bạn. Bạn không cần phải chịu đói khác nữa. Và tất cả những gì Ngài muốn từ bạn đó là cuộc đời bạn. Ngài muốn tất cả cuộc đời bạn Những nỗi đau của bạn Sự sợ hãi của bạn Những thắc mắc của bạn Những lỗi lầm của bạn Những bí mật của bạn Ngài muốn cả những tài năng âm tứ của bạn Đôi lúc tôi nghĩ rằng Việc trao cho Chúa những điểm xấu của bạn Đòi hỏi nhiều đức tin hơn Bởi vì bạn nghĩ Chúa ơi, Ngài thật sự muốn những điều này sao? Nhưng Ngài yêu thích bạn Bạn là con của Ngài Tất cả của bạn ngay lúc này, ngài sẽ ban cho bạn sức mạnh mà bạn cần cho từng hoàn cảnh ở phía trước. Nhưng trên tất cả, ngài sẽ ở cùng bạn từng bước đi của cuộc đời, từng bước đi một. Hãy cầu nguyện nào. Chúa ơi, chúng con có thể nói gì hơn ngoài cảm ơn ngài? và chúng con muốn trở lại với ngài ngay lúc này có những người lần đầu đến với ngài có những người trở lại với ngài cả ngàn lần chúng con dâng tất cả cho ngài giờ này chú ơi con không biết tại sao ngài lại muốn con nhưng nếu ngài muốn con thì ngài đã có được con rồi đấy
1: đây là điều ngài
0: muốn và con sẽ dâng lên ngài Chúa ơi, xin hãy đến hành động trong chúng con giờ này. Xin cho chúng con cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Xin nhắc chúng con nhớ lại những cột mốc bình an mà Ngài đã ban trên suốt chặng đường của chúng con. Cảm ơn Ngài đã kiên nhẫn với chúng con. Cảm ơn Ngài vì sức mạnh của Ngài. Hãy dành ít phút và nghĩ về những lần Ngài đã giúp bạn vượt qua Nghĩ về những lúc bạn cảm giác cô đơn vô cùng Nhưng bây giờ Khi nhìn lại Bạn mới biết rằng Thì ra Ngài đã ở cùng bạn ngay từ đầu Đây là lúc Ngài phán với bạn Đừng sợ hãi Con sẽ không chết đâu Chúa ơi, đây là cuộc đời con. Cảm ơn vì Ngài ban cho con sức mạnh để làm những việc Ngài kêu gọi con. Có lẽ bạn nghĩ rằng không phải tôi Ngài không thể nào dùng tôi được Ngài không thể chọn tôi được Tôi không thông minh như người khác Tôi không xuất thân từ một gia đình tốt Phải là bạn đấy Những điều con người từ khước Thì Chúa chọn lựa Phải là bạn Có lẽ bạn là người nhỏ nhất có lẽ bạn là người cô đơn nhất, có lẽ bạn là người đang ở nơi thấp nhất của cuộc đời. Nhưng như Holly đã nói, Chúa Jesus đang kêu gọi bạn. Ngay giờ này hãy nhắm mắt, cúi đầu và bỏ sự phân tâm ra ngoài. Hãy lắng nghe tiếng phán của Ngài. Đó là một lời thì thầm. Bạn sẽ không nghe bằng tai của mình, nhưng bạn sẽ nghe bằng tâm linh của mình. Nó là giọng nói đã ở cùng bạn cả cuộc đời bạn. Trước cả những giọng nói khác Giọng nói của cha Đang chào mừng bạn trở về nhà Ngay lúc này tôi muốn kêu gọi khắp thế giới Vào ngày kỷ niệm của hội thánh chúng ta Cho những ai chưa từng quyết định Đặt đức tin của mình nơi Chúa Giêsu, Hoặc khi bạn đã quyết định rồi Nhưng bạn vẫn còn đang ẩn trốn Tôi muốn đưa ra lời kêu gọi trở về nhà Tôi muốn nói với các bạn rằng Bàn đã được dọn nợ đã được trả xong rồi đấng Chris đã chết để trả mọi tội
1: Tất cả đã được hoàn
0: tất Điều còn lại để bạn làm là đón nhận nó Ngay lúc này Hãy cầu nguyện thật to với tôi Tại nơi bạn ở Những người ở trong phòng này Hãy cầu nguyện thật to Để giúp đỡ cho những người mới đến với Chúa Hay những người trở lại với Ngài Hãy cầu nguyện với tôi Thưa Cha Thiên Thượng Hôm nay là ngày cứu trội của con. Con tin rằng Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời và là đấng cứu chuộc thế gian. Con tin Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của con và ngài đã sống lại để ban cho con sự sống. Con đón nhận cuộc đời mới này. Xin khiến con trở nên một tạo vật mới. Con là con của Đức Chúa Trời. Khi tôi đến từ 1 đến 3 Nếu bạn vừa cầu nguyện điều đó Hãy bình luận Tôi đón nhận Chúa Giê-xu 1, 2, 3. Tôi đón nhận Chúa giê Hãy giơ tay lên Nếu bạn đang ở trong phòng này Hãy giơ tay lên Con đến với Ngài như chính con đây Có một lời bào chữa viện tớ nào Những dòng huyết của Chúa giê đã đổ ra vì con Và ai là đủ Bạn là đủ Phải là chính bạn là ngay lúc này yes, Ngay tại đây Hôm nay Bạn là tạo vật mới Bạn là con của Đức Chúa Trời Bạn được yêu Bạn được chấp nhận Bạn được chọn lựa Nào hãy giơ tay lên Và vui vần Hãy vui vần trở về nhà cha Cảm ơn Chúa giê Chúa vì tình yêu kỳ của Ngài Vì ốc điện lạ lùng của Ngài
1: Đã cứu những tội nhân xấu
0: xa như tôi Những tội nhân xấu xa như bạn Phải là bạn Tôi biết bạn không hoàn hảo Nhưng có ân điện Và có chỗ cho bạn trong nhà của Chúa Chúng tôi muốn bạn là một phần của hội thánh chúng tôi Bạn như ai, tôi sao Phải là bạn Hãy nói là bạn Nhưng mà tôi không sống ở Charlotte Bạn không cần sống ở đây Hãy nhìn phép lại này đi Từ khắp thế giới Chúng tôi chào mừng các bạn Các nhóm online là dành cho tất cả mọi người Ai muốn đến, hãy đến
1: Tôi nói rằng Ai muốn đến,
0: hãy đến Cảm ơn you, Chúa Jesus. Chúng tôi We yêu các you. bạn
1: Hãy chắc, chắc là các bạn để lại bình luận Và nói cho Make chúng sure tôi biết Các bạn tin nhận Chúa Jesus Nếu bạn vừa tin nhận, nhận Ngài Và hãy nói sure rằng điều, điều này là dành cho tôi Holly, 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 holly. holly. Nếu cô ấy giảng những điều mà bạn cần nghe Thật ra thì nó không dành cho bạn đâu Nó dành cho tôi đấy Cô ấy đã giảng cho chúng tôi Nhưng tôi vui vì các bạn cũng nghe được nó Ngồi
0: khen Chúa